0: Parmenas Radio presenta
1: Acceso a la Justicia con Jesús Reyes Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Pármenas Radio. Este es su programa Acceso a la Justicia. Recuerden que este espacio está dedicado principalmente a la ciudadanía con la intención principal de impactar en aquellas personas que desconocen sus derechos o que en algún momento les han sido violados o les han sido ignorados. En este espacio vamos a tratar diversos temas del ámbito jurídico y con un lenguaje ciudadano. Le vamos a hacer de su conocimiento ante qué instancia puede dirigirse cuando estos derechos les han sido violados o les han sido ignorados. Hoy vamos a platicar de un tema relacionado con un derecho de toda la clase trabajadora en estos meses, en esta época del año, y me refiero a aquellas eh, ganancias que tienen las empresas y de las cuales los trabajadores también son susceptibles de poder tener eh, un ingreso, me refiero al reparto de las utilidades, que si bien ya pasó la fecha límite para la entrega a las personas físicas, sin embargo, es necesario que usted sepa cuáles son estos puntos finos, esos detalles que debe de conocer en el caso de que no le hayan sido entregados o que eh, usted desconozca qué son las utilidades. Y para esto nos acompaña hoy un amigo de casa, ya es parte de aquí de, del programa, el buen eh, Carlos Torralba García. pues Como ustedes sabrán, él es especialista en Derecho Laboral, quien con toda la experiencia que cuenta, nos va a transmitir sobre este tema, vamos a, a tener ciertos puntos de vista de él y si usted llegara a tener en el transcurso de la plática alguna duda, no olviden dejarla ahí en los comentarios. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes Jesús, muchas gracias nuevamente por la invitación y como siempre tocando temas interesantes y, y actuales. ¿no? Pues ya lo decía yo, Carlos, como,
1: como introducción, que este es un derecho constitucional de todos los traba trabajadores a percibir, de estas ganancias que tiene la empresa, una parte se, de, se le denomina utilidades, ya también ya les comenté que este pues fue el 30 de mayo pasado, la fecha límite para que las personas físicas pudieran percibirlo, pero eh, pues tú como experto, Carlos, coméntanos qué es, qué es esto de las utilidades.
0: Pues sí, mira, mira Jesús, eh, el reparto de utilidades, como bien dices, es un derecho constitucional, es decir, se encuentra previsto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo 123, apartado A, fracción novena, eh, y consiste en que otorga a todos los trabajadores el beneficio de que participen o de que se les entregue eh, una parte, una participación de las ganancias que generan las empresas. Eh, ese es, eh, en síntesis, el derecho al reparto de utilidades. Se encuentra regulado, a su vez, por la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece eh, las reglas o los requisitos o los procedimientos, tanto para pagar este derecho como para exigirlo. Eh, ¿Cualquier sector empresarial? Todas eh, las empresas que tienen obligación de cubrir eh, las utilidades son todas aquellas que persiguen un, un lucro económico. Entonces, hay excepciones eh, de empresas que no, puede, que no deben pagar, que son las de nueva creación, uh -huh. eh, en su primer año de funcionamiento, eh, las de nueva creación que se dedican a la elaboración de un producto nuevo uh -huh. durante los dos primeros años, eh, las empresas que se dedican a la industria extractiva, como es la minera o, o petrolera, uh -huh. eh, en su periodo de exploración,
1: uh -huh.
0: o bien las empresas que en vez de ganancias reportan pérdidas pero pues obviamente para que reporten pérdidas y se estén exentas de pagar las utilidades, pues deben de justificar con los trabajadores a través de, de la declaración fiscal anual que efectivamente no obtuvieron ganancias. Sí, ojo, muy importante ahorita que, que le acabas de decir, porque
1: muchas veces las empresas se toman de ahí que este, no tuvieron eh, ganancias y no hubo pérdidas, y entonces cuando a los trabajadores pues los dejan en un estado de... de
0: o sea, indefensión,
1: porque no Así pueden es. percibir
0: este derecho. Así es, de hecho, la Ley Federal del Trabajo establece que es obligación de la empresa eh, justificar o entregar una copia de la declaración anual a los trabajadores, entregar una copia y además eh, publicarla en, en los lugares visibles de mayor afluencia de, de los centros de trabajo. Esto como
1: parte de justificarles a ustedes... Que efectivamente, pues la empresa no tuvo ganancias, y que, que con base en eso, pues no es posible que a ustedes les puedan hacer partícipes del reparto de estas ganancias, de estas utilidades. Y esto obedece principalmente a uno de los principios que tiene el derecho laboral, que es la protección de, de la clase trabajadora, que es un derecho social. Y con base en eso, Carlos, ¿cuál es la, la que, que, cuál es el objetivo que persigue? Eh, ...constitucionalmente el reparto de las utilidades y también eh, con base en la Ley Federal
0: del Trabajo. Eh, precisamente el objetivo que se persigue es garantizar que los trabajadores tengan acceso a este beneficio... ...es decir, que sean partícipes de las ganancias eh, que generó la empresa durante el año fiscal a considerar. Entonces, eh, y la Ley Federal del Trabajo lo que eh, regula precisamente son estos procedimientos, ¿no? tanto para eh, establecer los lineamientos para pagarse, como para que un trabajador pueda exigir y reclamarlos en caso de que no le sean entregadas esas, utilidad, esas utilidades. Y obviamente que, que también esto abona a que
1: pues puedan tener, mejor, o, o bueno, sea una de las, de las prestaciones que amplíe su calidad
0: de, de vida del trabajador. Su Así calidad es. de trabajo. Así es. Eh, pues mira, precisamente ahorita ya es, eh, por cuanto hace a las personas, empresas o personas morales, eh, el periodo para el pago de utilidades fue del 1 de abril al 30 de mayo, y para el caso de las personas o patrones físicos es del 1 de mayo al 29 de junio, entonces a partir de estas dos fechas que se hace exigible esta prestación, uh -huh. entonces eh, a los que trabajan para empresas o personas morales ya feneció, fue el 30 de mayo, ya pueden exigir o reclamar eh, el pago. ¿Cómo se cuantifica este pago de utilidades o sea,
1: me refiero a que la empresa produce o ya sea manufactura, vende,
0: importa, exporta, ¿cómo se cuantifica? Sí, mira, eh, la Ley Federal del Trabajo establece que, bueno, existe una comisión, eh, uh -huh. que es la Comisión Nacional eh, para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Uh -huh. Esta comisión se integra por representantes de los tres sectores, es decir, tiene representantes de la clase trabajadora, de la clase patronal y del gobierno. Esta comisión realiza estudios, investigaciones, eh, considera la economía nacional del país, uh -huh. el desarrollo industrial que, que se busca obtener y con base en esos elementos fija un porcentaje para que las empresas eh, repartan sus utilidades. Desde el 2019 se fijó que el porcentaje a repartir es del 10%, es decir, de las utilidades que generan cada empresa tienen que repartir el 10% de sus utilidades. Y una vez que ya se obtiene el 10%, eh, la Ley Federal del Trabajo establece que se divide de dos maneras. De ese 10%, el 50%, o la mitad, se divide entre todos los trabajadores de par en partes iguales, considerando el número de días que trabajó cada trabajador. Uh -huh. Y la otra mitad, el otro 50% de ese 10%, eh, se reparte entre todos los trabajadores considerando los salarios que perciben. Entonces sí cobra importancia el salario que percibe cada trabajador. Así es. Una primera Un ejemplo, eh, si el 10% de, de utilidades es de 100 mil pesos, uh -huh. 50 mil pesos se dividen entre todos los trabajadores considerando el número de días trabajados. Es decir, se suma el número de días trabajados por todos los trabajadores en el año, esos días se dividen. Entre los 50 mil pesos uh -huh. se genera un factor y ese, ese factor se va multiplicando por, cada día que traba, por los días que trabajó cada empleado uh -huh. para obtener esa primera parte. Uh -huh. Y la otra parte es considerando los salarios que percibe cada trabajador. Oh, muy bien. Eh, Carlos, ahorita que dices días de
1: trabajo, obviamente que entra la jornada, obviamente que también entra la antigüedad. Si un trabajador acaba de ingresar eh, o tiene dos meses, tres meses trabajando, y casualmente pues, le toca el periodo de, de entrega de utilidades, ¿es susceptible ese trabajador de que las perciba o cuáles son los factores que eh, tienen que darse para que
0: él sí las perciba o no las perciba? En general, todos los trabajadores eh, tienen bueno deben percibir las utilidades. Mm. Eh, la ley establece excepciones, que son los, los trabajadores eventuales que no hayan laborado o no hayan alcanzado a laborar en el año 60 días. Sin embargo, la ley sí es precisa, dice trabajadores eventuales. Es decir, que laboraron un lapso de tiempo y que no alcanzaron a laborar los 60 días, eh, pues no, no se tendría obligación de pagarle las, las utilidades. Pero aún así, si son trabajadores eventuales y sí laboraron 60 días del año a considerar, tienen derecho a las utilidades. Ahora, en, en la hipótesis que me manejas, si un trabajador entró en agosto o septiembre, y a diciembre no alcanzó los 60 días, de acuerdo a su jornada laboral, sin embargo, ahorita sigue activo, eh, a, en ese caso sí se le debe cubrir eh, sus utilidades eh, de manera proporcional. Uh -huh.
1: En el caso del que cumplió los 60 días y, y se terminó su, su, su contrato al ser eventual, obviamente que, el, que la empresa o, o
0: el patrón pues, tendría que buscarlo para entregárselas. Así es, por lo general las empresas eh, tienen la obligación de generar avisos uh -huh. eh, en redes sociales, en, en los periódicos oficiales o enviar correos electrónicos a los ex trabajadores que tienen derecho a este pago de prestación. ¿Hay algún otro tipo de trabajador que no sea susceptible? Eh, sí, la ley también eh, como excepción maneja a los trabajadores de confianza siempre y cuando tengan el carácter de... Directores, administradores y gerentes, ellos están excluidos de, de percibir esta prestación o este derecho, y también los trabajadores del hogar. Ellos no. Ellos no, no tienen derecho. Trabajadores a... y trabajadoras del hogar. Así es. Oh. Más que nada porque su tipo de trabajo el que realizan eh, no genera el, el beneficio para el patrón de obtener un lucro económico. Uh -huh. Ok, entonces eh, la característica principal de este derecho es que se genera un lucro para que el patrón pueda repartir. Así es, a todas las empresas que, genera, que obtienen un lucro económico y que sus ganancias o utilidades, eh, esto también fue determinado por la comisión, sean superiores a 300 mil pesos. Y en el caso de las eh,
1: de las de los trabajadores, trabajadoras que en algún momento tuvieron algún tipo de incapacidad o, o tuvieron, se este,
0: ausentaron estos, ¿qué pasa con este tipo de, de trabajadores, Carlos? Eh, sí, eh, las mujeres trabajadoras en sus periodos pre y postnatal, eh, así como los cualquier trabajador que haya sufrido algún riesgo de trabajo y que haya estado incapacitado, Uh -huh. eh, debe, la ley establece que deben ser considerados como trabajadores activos y en consecuencia su periodo de incapacidad debe computarse como, como días trabajados. Días Entonces sí tienen derecho a, a percibir las utilidades. Siempre y cuando este periodo de incapacidad pues, esté
1: justificado ante una autoridad, en este caso alguna eh, institución de seguridad social, social o este, sector salud. no Así es,
0: efectivamente. Sectores privados no nos los van a, a justificar. A menos que las empresas tengan los convenios con las... Ah, ah cuando ah, hay en este caso de, de
1: Perfecto. del sector privado. Perfecto. Ya vimos que, pues en el caso de las personas físicas, como tú, como yo, el plazo feneció el 30 de mayo que, que pasó. O sea, es decir, terminó el plazo para que el patrón les entregue sus utilidades. Para las personas morales dijiste que es a partir
0: de... Eh, no, las empresas o personas ah, morales, okay. eh, el periodo fue del 1 de abril al, 30 de, al mayo. 30 de mayo. Tenían ese lapso para Ajá. entregar sus utilidades a sus trabajadores y trabajadores. Y, a trabajadores, okay. ¿no? y las, perso las personas o patrones con su carácter de personas físicas, uh -huh. eh, su obligación es del 1 de mayo al 29 de junio. ok ¿Qué pasa con las personas que no los percibieron? ¿Qué, qué,
1: qué medio de defensa o cómo pueden reclamarlos? Digo, porque hay muchos trabajadores que no las recibieron, que el, que el trabajador, se la, el patrón se las prometió, no se las dio, o hay gente que no supo, pero casualmente por, por el radio se, se enteró, por el, alguna red social, o a lo mejor ahorita nos está escuchando, y diga, oye, pues a mí no me dieron, ¿qué puede hacer? Porque
0: pues es un derecho que ya tiene reconocido. Sí, de hecho, pues la importancia de, de este tipo de programas pues es dar a conocer ¿no? los derechos para que en su momento, pues los trabajadores puedan exigirlos. Eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estableció en su plataforma, en su página oficial, eh, una liga para uh -huh. presentar las quejas o denuncias eh, por la falta de este pago. Uh -huh. eh, eso es de manera, digamos, eh, electrónica o en línea, pero también todos los trabajadores que a los que no les se les haya cubierto esta prestación eh, pueden acercarse o iniciar su, su queja o trámite, ante los centros, eh, ya sea local o federal, de conciliación, uh -huh. eh, de conciliación laboral. Esta eh, queja
1: o esta inconformidad ante el centro de conciliación, obviamente que eh, va a ser citado para que sean avenidas las partes, para que sean, este, encuentren un lleguen a un acuerdo y se
0: pague. Así es, eh, se les manda citar a los patrones y ellos deben de justificar si efectivamente hubo ganancias o no hubo ganancias y en caso de que eh, sí si generaron ganancias justificar por qué motivo no se hizo el pago, ¿no? Si, si el trabajador eh, no laboró los 60 días en el año a considerar o es o encuadra en alguna de las hipótesis que establece la ley federal del trabajo, ¿no? En alguna de las excepciones. En caso contrario, pues debería de, de cubrirlas, ¿no? Es obligación cubrirlas. ¿Hay algún lapso de tiempo eh, a partir de que es exigible este derecho o esta prestación eh, se tiene un año para reclamarse entonces eh, el, el lapso pues sí sí es amplio, entonces a todos aquellos trabajadores que laboran para empresas que no les cubrieron sus, 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 sus utilidades al 30 de mayo uh -huh. tienen hasta el 30 de mayo del 2024 para poder exigirlas o reclamarlas y tratándose de, de empleados que laboran para personas físicas tendrían, si el, el periodo se vence el 29 de junio ...tienen hasta el 29 de junio del 2024 para poder reclamarlas. Perfecto, sí, para que la gente sepa que, pues bueno, es un caso muy similar... ...que ya
1: estuvimos platicando en una misión anterior que el de las vacaciones, ¿no? O Así sea, si, si no se las dan, pues obviamente que tienen un año para reclamarlas, y aquí igual... ...si no se las dieron este 30 de mayo que, que acaba de, de pasar... Eh, ...tienen que poner este especial atención porque si no lo reclaman en este periodo de 30 de mayo de 2023... A 30 de mayo del 2024, obviamente que su derecho pues va a precluir, es decir, ya no va a poder reclamarlo, ya no va a poderlo hacer exigible.
0: Así es. Porque eh, prescribe pres el, pres describe,
1: después de lapso. prescribe después de ese lapso. Carlos, ahorita estamos viendo lo que, lo que tendría que acontecer en un mundo ideal, es decir, pues lo que tendría que hacer el trabajador, ¿no? Sin embargo. Sabemos que en la práctica, y tú como, como también como experto en materia laboral, ¿qué tipo de acciones cometen las, las empresas o qué tipo de conductas o actos cometen las empresas para evadir este tipo de, de, de pago? Porque pues obviamente que es, a veces es difícil que el patrón se despoje de dinero para dárselos a sus trabajadores y ejecutan pues, diversas estrategias para que esto no suceda. Y para que el trabajador pues,
0: esté al pendiente. Pues sí, muchas empresas eh, para evitar o para evadir este tipo de, de pago de derecho hacia sus trabajadores realizan simulaciones de actos. Eh, simulaciones de actos que pueden ser desde eh, cambios de razón social para cortar la antigüedad, eh, sustituciones patronales en el mes de noviembre, diciembre. Eh, Mm, reportan pérdidas, pérdidas reportan pérdidas en sus declaraciones anuales y posteriormente realizan declaraciones complementarias <risa> donde eh, aunque el SAD o la Secretaría de Hacienda les obliga a, a entregar a los, a los trabajadores las utilidades lo cierto es que como es una declaración complementaria que es eh, después del lapso eh, pues muchos trabajadores eh, no se enteran ¿no? de que efectivamente si primeramente se les, se les informó que hubo pérdidas y posteriormente que hubo ganancias, eh, ya no se enteran que hubo ganancias y no las reclaman o no las exigen. Eh, este tipo de prácticas son las, las más comunes que realizan las empresas, incluso en ocasiones eh, reportan eh, su declaración pérdidas y les comentan a los trabajadores, eh, pues no hubo utilidades, se te va a entregar un bono de dos mil, tres mil pesos, pero pues no es utilidad, es un bono porque pues la empresa en apoyo a los trabajadores es un bono. Sin embargo, posteriormente realizan una declaración complementaria donde siempre sí obtuvo ganancias, pero esto muchas eh, en la práctica lo que sucede es que esta de, eh, declaración complementaria no la dan a conocer a sus empleados o aunque la Secretaría de Ciudad de les obliga a entregar las utilidades, pues no generan los avisos eh, correspondientes para que los trabajadores se acerquen a recibir este pago.
1: Sí, yo creo que en este caso que tú mencionas les han de presentar únicamente la, la, la declaración que hubo pérdidas los trabajadores al no estar informados y, y no están informados porque obviamente que están preocupados por trabajar y por llevar el sustento a su casa y ellos les creen y obviamente que pues después en la complementaria iba todo el, Así el paquete completo de cuántos fueron las ganancias y pues ya no son dos mil, tres mil pesos de bonos, sino a lo mejor les
0: correspondía cinco mil, seis mil pesos Así de es. utilidades. Sí, y en el caso de cambios de razón social o de sustitución patronal, pues lo recomendable es que es, se demande a las dos empresas, ¿no?, eh, para que eh, de manera solidaria respondan sobre esta obligación o sobre este derecho. ¿Esta demanda es también en la vía laboral? Sí, se genera primero el procedimiento que te comentaba de acercarse a los centros de conciliación laboral, ya sea local o federal, eh, dependiendo de la competencia de la empresa, y si no hay un arreglo en esa instancia, pues ya se procede a, al juicio. Muy bien, Carlos. Para
1: ir cerrando esta plática, ¿en dónde se ubican estas dependencias que tú nos mencionas? El Centro de Conciliación Laboral y en su caso en el Tribunal que este tribunal de Laboral, en caso de que llegue alguna controversia de esta naturaleza, para que la gente sepa, por favor, Carlos.
0: Sí, el Centro Local de Conciliación Laboral se encuentra sobre la 8 Poniente y esquina de la 11, 11 Sur. Okay, Es el Centro Local. Local. Y el federal se encuentra dentro de la plaza denominada Paseo San Francisco. Ah, igual. Arroyo Xonaca. Sobre el boulevard 5 de mayo. Casi en la zona centro de Puebla. Sí. Eh, otra, otro factor o elemento que hacen, que cometen o realizan las empresas, es que, eh, eh, y esto apenas me lo comentó un, un cliente mío, que reportan que no les van a entregar utilidades porque van a reinvertir sus mm, ganancias. Sí en adquirir equipo nuevo, ¿no? herramientas de trabajo. Y efectivamente esto sí lo, lo establece la ley, que en este caso pueden también es, eh, no pagar utilidades. Sin embargo, nuevamente les repito, deben justificar eh, con los trabajadores que efectivamente se se, se invirtió eh, ese porcentaje en adquirir herramientas de trabajo. ¿no? Sí, qué bueno que lo comentas, porque sí había escuchado.
1: Y no es, no, no es tan nuevo, porque se, se lleva mucho a cabo en el área de la manufactura, en el área de los que se dedican a la producción de vehículos. este Ese es el argumento para los sí, trabajadores sí. que van a reinvertir o que van a abrir una nueva nave o que va a haber una nueva inversión y que por ese hecho no se les entregan las utilidades. Sin, Sin embargo, pues, obviamente que sabemos que este tipo de empresas, pues, no venden solamente un producto, son empresas que venden a nivel mundial y eh, pues este tipo de, de artimañas, argucias, estrategias, pues solamente lo hacen en detrimento de la clase trabajadora, el no darles este derecho que les corresponde el no respetarlos y el que a ustedes le den solamente un bono o les den una justificación que muchas veces no está justificada, valga la redundancia, pues obviamente que no abona a que la clase trabajadora pues, se sienta a gusto, se sienta satisfecha y mucho menos pues, respetada en sus derechos, Carlos. Así es. Pues bien, Carlos, ¿algo más que desees agregar respecto al tema que hemos
0: venido platicando? Sí, hay un... Eh, es interesante comentar esto porque eh, recientemente, eh, en este lapso del pago de utilidades, hubo publicaciones, tanto por parte de de la Secretaría del Trabajo como de otros medios de comunicación, que establece y se confundieron los trabajadores en el sentido de que les corresponden eh, tres meses de salario de utilidades o el promedio de los últimos tres años de utilidades que les habían pagado. Pero la ley establece eh, que este es un tope, o sea, no es un mínimo, es decir, no es lo mínimo que deben percibir o, o que las empresas están obligadas a, a, a cubrirles por el pago de utilidades. No, la ley establece que este es un tope considerando eh, el reparto de utilidades que, se les va, que, se, que les corresponde entregar. Es decir, si un trabajador percibe 10 mil pesos al mes, eh, tres meses pues serían eh, 30 mil pesos. Si eh, esto, esto quiere decir que la, la empresa no está obligada a que le pague 30 mil pesos. Si haciendo el cálculo o el desglose le corresponden 10 mil o 20 mil pesos, eso es lo que le deben de cubrir de utilidades, no los 30 mil pesos. Esos son los topes, no los mínimos, lo que, los que establece la ley federal del trabajo. Ah, puede ser desde un mes hasta los tres meses, pero no más. Ajá, lo, eh, los tres meses y el promedio de los, de los tres últimos años eh, uh -huh. que establece la ley federal del trabajo no es uh -huh. el mínimo que deben percibir, uh -huh. son los, los son topes. Los topes o sea, es, que no se confundan con esa parte porque muchos trabajadores... Eh, preguntaban o creían que les deberían de cubrir sobre esos parámetros. Ay, y qué bueno que lo mencionas porque volvemos a lo que
1: ya hemos venido platicando en algunas ocasiones. En las redes sociales se maneja mucha información de gente que conoce los temas y gente que no los conoce pero se siente con la capacidad de opinar. Es. es necesario que usted esté informado de gente conocedora, de expertos como los que aquí, que aquí nos acompañan, que diariamente y consecutivamente están inmersos en todos estos eh, asuntos, quienes les van a hacer saber a usted qué es lo que sí procede y qué es lo que no procede. Por eso es la razón del programa, cuáles son tus derechos y ante quién los vas a reclamar. Pero debes de conocer específicamente qué es, porque muchas veces... Eh, comento, o sea, hay gente que se ostenta como sabedora del tema y les empieza a calentar la cabeza al trabajador y los hace gastar en ir a un centro de conciliación laboral que a ellos no les genera, porque el centro obviamente pues es gratuito. Así es. Pero sí le genera porque el abogado le va a cobrar y al tiempo le van a decir, oiga, pues es que no te correspondía este, eh, o sea, como, como máximo. No era este el, el monto que tú tenías que
0: recibir, sino la ley te dice que este es el tope. Así es, y, y por eso es importante que conozcan sus derechos, que conozcan los mecanismos para exigirlos, pero que se acerquen a los especialistas para que interpreten eh, eh, los artículos que regulan esos derechos.
1: Efectivamente, y es por eso que hoy eh, mi buen amigo Carlos Torralba, quien ya es parte de estas emisiones, pues les ha hecho saber cuál es el, el monto... Tienen como tope constitucional, cuáles son las fechas que usted tiene como límite para percibirlo, cuáles son los mecanismos que usted puede ejercitar para poder reclamar ese derecho y cuál es el periodo, que es de un año. Para las personas físicas, tienen, tuvieron como límite el 30 de mayo pasado.
0: Las morales.
1: Las ajá, las personas,
0: personas morales y las físicas el, 29
1: de, el 29 de junio. Entonces, mi buen Carlos, pues si no hay algo más que agregar. Te agradezco mucho que estés como siempre con nosotros para poder compartir a las personas que nos escuchan de estos temas, que yo creo que son muy interesantes, porque como ya lo decíamos, pues es un derecho que les corresponde como clase trabajadora y que el trabajador haga caso omiso de los mismos, pues va en detrimento de que pues el trabajador se sienta a gusto, se sienta eh, cómodo en su fuente laboral. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias pues recuerde que estamos aquí en la transmisión, si tiene alguna duda, algún comentario, no olviden escribirnos para que nosotros pongamos en contacto con usted, si tiene eh, la, la necesidad de que algún experto pues, se comunique con usted, estamos aquí al número 22 26 73 29 16 para que se le pueda dar la orientación que usted necesita. Recuerde algo muy importante que siempre le digo, es importante conocer a la autoridad, pero es mejor conocer lo que nos dice la ley. Que tenga usted muy buena tarde. Hasta luego.
0: Parmenas Radio presentó.
1: Acceso a la justicia con Jesús Reyes Ortega.